0: Bien, buen día, gracias por, por estar acá con nosotros, mi nombre es Jair, como ya comentaba Charlie, si no tengo el gusto de conocerte, soy parte del equipo también acá y, y sabes, hoy es un día especial para nosotros, hoy es un día que en realidad hemos estado planeando y pensando por semanas este, y, y, y nos encanta que nos puedas acompañar, si es la primera vez que estás con nosotros especialmente te quiero decir gracias por separar un espacio de tu domingo, de verdad que nos honra. Que, que nos puedas acompañar el día de hoy y, y como te decía para nosotros es súper especial porque hoy queremos hablar independientemente de que hoy no es el día preciso, hoy queremos hablar de Pascua, hoy queremos habl hablar de la resurrección de Jesús y Semana Santa estas, estas, estas semanas, estas dos semanas que, que, que vienen hacia adelante yo creo que son muy relevantes para cada uno de nosotros independientemente de si eres creyente o no para algunos de nosotros este, es simplemente una oportunidad de descansar, irse a la playa, irse de vacaciones. Para algunos otros sí que es una gran tradición que de hecho comenzó hace ya algunas semanas eh, con la cuaresma ¿no? y que culmina en dos semanas con domingo de, de resurrección. Pero independientemente de qué signifique para ti Semana Santa, yo quisiera hoy pasar los próximos 30, 40 minutos compartiendo algunos pensamientos unos pensamientos alrededor del evento, unos pensamientos alrededor del acontecimiento que, que realmente fue lo que desató un movimiento increíble en el Medio Oriente y que hoy en día sigue estando súper presente en nuestra comunidad, en nuestra cultura y en realidad alrededor del mundo. ¿no? Saben que en mi trabajo yo tengo la oportunidad de relacionarme con algunas personas que son judías y un día este, una de estas personas me dijo que, que no iba a poder estar conmigo en las próximas dos o tres semanas en nuestras reuniones de trabajo porque iba a estar en Israel, este, porque iba a viajar a Israel iba a llevar a su hijo a, a que pudiera conocer el país y que pudieran, eh, pudieran practicar su hebreo porque ellos están en un colegio judío acá en Ciudad de México y pues obviamente están aprendiendo el lenguaje. ¿no? Yo recuerdo que cuando me dijo eso, dije, wow, la verdad que me dio esa envidia de la buena, ¿no? porque dije, me encantaría ir. O Saben que yo nunca, nunca he tenido la oportunidad de estar en Israel, espero un día este, tener la, la oportunidad de hacerlo. Pero la verdad es que cuando, cuando me decía eso, me, me, me hacía pensar mucho, porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero estas historias que uno escucha desde niño, alrededor de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, las escucho uno tanto que llega un momento que como que se vuelven exclusivamente religiosas y como que se le olvida a uno que son cosas que sucedieron y que se dieron en un lugar que existe hoy en día, que es real y que la verdad tiene una historia no solamente religiosa, tiene una gran historia cultural, una gran historia económica, una gran historia política. Entonces yo pensé que hoy para empezar podía ser una buena oportunidad de compartir con ustedes algunas fotografías de Israel no que las tomé yo pero las, las conseguí por ahí porque Israel es la región donde vivió Jesucristo cuando estuvo viviendo acá en la tierra con nosotros, entonces quiero que vean acá en la pantalla la primera fotografía es una que, que este, de un lugar que se llama la tumba del jardín probablemente la han escuchado, si ustedes han ido seguramente fueron ahí, es una tumba que algunos arqueólogos descubrieron en 1860, 1870 y muchos argumentan que aquí fue el lugar en donde sepultaron a Jesús. La realidad es que es un lugar más turístico que cualquier cosa hoy en día. Mucha gente no se pone de acuerdo, dicen que la verdad es que no, no, es, no es donde, donde realmente este, sepultaron a Jesús. Este lugar está al norte de lo que conocemos como la ciudad vieja de Jerusalén. Acá está el mapa del lado izquierdo y donde está la estrellita y la flecha, ahí es donde está la tumba del jardín. Muchas otras personas piensan que en esta siguiente fotografía que les voy a, a mostrar eh, es donde realmente se sepultó a Jesucristo. Esta es una iglesia que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro y yo creo que este, sería increíble estar ahí. Esto sí está dentro de lo que es la ciudad vieja de Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén es este pedacito que está ahí del lado izquierdo y está dividido en cuatro este, pedazos, cuatro cuadrantes, donde hay diferentes barrios, no, cristiano, el judío, el musulmán. Como saben, hay un gran, una gran diversidad en Jerusalén y un gran conflicto también que están viviendo. Pero el caso es que este, así es como se ve la Iglesia del Santo Sepulcro, donde muchos... Creen que están los restos de, este bueno no están los restos, perdón Que fue donde se sepultó, donde sepultaron a Jesucristo este, Y que fue donde después fue asomaron y que no había nada en la tumba no La realidad es que independientemente de eso yo quiero mostrarles una fotografía más Y esta fotografía sí estoy 100% seguro que no es la tumba de Jesús Entonces les quiero mostrar acá y es esta pero se las quiero mostrar y estoy seguro que no es la tumba de Jesús, les voy a decir por qué, porque esto está al norte de Israel, esto está al norte en una zona de, 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 de Israel que se llama Galilea, en un valle, cerca de un valle que se llama este, el valle de eh, Jezreel. Y a mí me pareció muy interesante mostrarles esta fotografía porque esta es una tumba, este es un sepulcro del primer siglo, es un, es un sepulcro de, de, de la etapa romana, Independientemente que no es donde pusieron el cuerpo de Jesús, este, hay muchas cosas alrededor de esta fotografía que conectan con el texto bíblico y, y me hace pensar muchísimo alrededor de, 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 este, de este suceso y, y pensar que realmente… Es muy posible que el verdadero lugar, independientemente si fue en la del jardín o si fue en donde hoy está la iglesia del sepulcro, me hace pensar que probablemente era un lugar similar a este donde pusieron el cuerpo de Jesús después de que lo crucificaron. Y es interesante, si pueden ver ahí hay una gran piedra y eso coincide muchísimo con los textos que tenemos antiguos. Hay una gran piedra redonda que más que como una pelota es como una gran ficha, una ficha gigante y si se fijan tiene una banda metálica alrededor porque luego la gente se las robaba porque las pueden utilizar para otras cosas, esas grandes, grandes piedras. Pero lo interesante que quería mostrarles es otro ángulo de esta fotografía, en donde pueden ver que en la entrada de la, de la especie de cueva, en la entrada del sepulcro hay como un canal, donde, puede, donde eventualmente caía la piedra que sellaba la tumba del lugar donde, donde enterraban a sus muertos. Y si ustedes creen que esa piedra está pesada para bajarla y para ponerla ahí, ahora imagínense para quitarla, porque hay una inclinación, ese canalito que ven ahí tiene una inclinación, entonces es difícil ponerla, pero para quitarla se necesitan caballos, ¿no? porque no es fácil, no, no es como que cualquiera pudiera, pudiera moverlo. Y miren, la verdad es que les, les, les muestro esto, simplemente porque creo que cuando uno ve los mapas, cuando uno ve las fotos, este, esta noción de que todo es un cuento, porque ustedes han visto las películas, ustedes han escuchado las historietas de niños, probablemente con algunos mopeds o algunos papeles, este, y, y, y la verdad es que se vuelve como muy ficticio, ¿no? Pero cuando uno ve los mapas, ve las fotografías, esta noción de que es un cuento se vuelve mucho más histórica, se vuelve mucho más real la cosa, y a mí me hace pensar... Que en realidad la resurrección, la resurrección de Jesucristo tiene poco que ver con una religión. Yo creo y mi propuesta para ustedes el día de hoy es que la resurrección va mucho más lejos que la religión. Porque la, la resurrección fue algo que pasó. La religión fue un evento y tal vez esto es nuevo para ti, pero sabes que en las próximas semanas que vamos a celebrar Semana Santa, lo que vamos a celebrar no es a un gran maestro lo que vamos a celebrar no es una gran enseñanza, lo que vamos a celebrar no es una nueva filosofía, una gran filosofía o una religión inclusive, lo que vamos a celebrar es un evento, algo que sucedió en la historia porque creemos que genuinamente hace casi dos mil años un hombre salió caminando de una tumba como la que les mostré hace un momento después de estar tres días adentro. Entonces mi propuesta es que la resurrección va mucho más lejos de la religión y déjenme les digo por qué y déjenme argumentarles un poquito por qué pienso esto, esto es algo que probablemente ustedes escucharon, algo que probablemente estudiaron cuando estaban en la universidad, pero miren la, la religión en realidad y las religiones nacen de, del intento de explicar lo inexplicable a ver si me, me, me hago entender, cada vez que hay estas preguntas difíciles, cada vez que hay estos sucesos que como humanos experimentamos y que no hay explicación, ahí viene la religión y trata de resolver, trata de cerrar esta brecha entre lo innegable, tú no puedes negar que ciertas cosas suceden, pero no, son, no, no puedes explicar. Y la religión viene a tratar de cerrar esa brecha. Es como las estaciones del año, tú no puedes negar que hay estaciones del año, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo, cómo funciona el clima está constantemente en cambio. Tú no puedes negar eso, pero, pero ¿cómo lo explicas? La cosecha en aquel tiempo cuando sembraban, sembraban y, y, y salían la, 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 las, las semillas y el maíz y el arroz y todo esto. ¿Pero cómo funciona? ¿Por qué en el mismo lugar, con la misma técnica, de repente sí funcionaba, había una muy buena cosecha y de repente había una muy mala cosecha. ¿Y ¿Cómo explicas eso? Inclusive los pueblos se preparaban para ir a guerra, los... los, los, los este, las, las, los eh, militares y se preparaban, y iban las mismas personas contra los mismos y a veces ganaban y a veces perdían. ¿Cómo explicas esto? Y aquí es donde la religión entra y viene a tratar de descifrar tanta información, tantas cosas que suceden que difícilmente se pueden explicar. Pero con el tiempo la ciencia viene a desmantelar muchas de las cosas que la religión pretendía explicar. Entonces, ¿me estás diciendo que esos truenos en el cielo cuando va a llover no es Zeus? No, no es Zeus, son partículas de aire que chocan con otras partículas de aire y de repente puf, se, se genera un trueno, un rayo. Entonces, ¿no es Zeus? No, no es Zeus, es un sistema meteorológico y descubrimos el sistema de, sistemas de alta presión, sistemas de baja presión y después descubrimos los gérmenes y la bacteria. Entonces, la niña no está... Este, endemoniada, no está maldita la niña, tiene una maldición, no, no tiene maldición, tiene un germen. Oye, en serio, yo no tengo que ir con el brujo, con el doctor para que le quite esa maldición, no, dale un antibiótico y se le quita. Y la ciencia vino a desmantelar muchas de las cosas que la religión pretendía, pretendía resolver. Pero la religión también, no solamente venía a tratar de cerrar esa brecha entre lo innegable y lo inexplicable, sino que la religión también venía a tratar de responder esas preguntas que, híjole, no tienen respuesta, como qué pasa después de la muerte, como voy a volver a ver a mis seres amados después de que mueren, como cuál es el propósito de mi vida en realidad, o por qué existo, esta es una de las grandes, no, por qué existen las cosas, por qué mejor no existen las cosas, son preguntas que son profundas y que no tienen respuesta y ahí es donde la religión viene a tratar de, de, de llenar ese hueco De cerrar esa brecha Porque sabes Ni a ti ni a mí nos gusta Escuchar No, pues quién sabe No, yo creo que es un misterio No nos gusta, ¿verdad? Si tú vas con un doctor Y le dices Doctor, ¿qué tengo? Y te dice No, ¿quién sabe? No, es un misterio Tú no dices Ah, ok, el doctor dijo que es un misterio No, vas y buscas a otro doctor hasta que encuentres a alguien que te diga qué es lo que tienes. Y mira, la verdad es que nos podemos creer las cosas más ridículas y más supersticiosas que se puedan imaginar. Hasta el día que tu esposa te encuentra tal vez en frente del espejo con un, uh, con un pie rascándote la nariz y te pregunta qué es. No, pues es que el doctor dijo verdad que con eso se me quitaba. Haces cosas locas. Hacemos cosas super, super, muy supersticiosas y muy ridículas. Y les digo algo, muchas probablemente de nuestras creencias religiosas son bastante supersticiosas. Y bastante ridículas inclusive. Pero queremos respuestas. Eso es lo que mueve a la religión. Eso es lo que alimenta a la religión. Y por eso yo les digo que la resurrección de Jesucristo va mucho más lejos que la religión. Porque la resurrección de Jesucristo no pretende responder absolutamente nada. La resurrección de Jesucristo, no sé, simplemente se trata de algo que sucedió en la historia. Y mira, si tú eres... Estás acá, eres cristiano, católico probablemente, o estás explorando este tema de seguir a Jesús, tú tienes que saber que el cristianismo no nació derivado de una gran enseñanza. El cristianismo no nació en un nuevo intento de responder estas grandes preguntas que la humanidad se ha hecho a través del tiempo. El cristianismo no nace con una nueva propuesta religiosa. El cristianismo nació porque algo sucedió en la historia, en una ciudad que tú y yo podemos visitar el día de hoy y eso es increíble ahora la cosa que ustedes tienen que saber de la resurrección es que la verdad es que nadie esperaba la resurrección nadie esperaba la resurrección cuando tú lees los textos y ves lo que los seguidores más cercanos de Jesús vivieron y experimentaron cuando mataron a Jesús te das cuenta que no esperaban la resurrección o sea no es como que se juntaron todos un domingo por la mañana fueron a la tumba al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesús se tomaron de la mano y empezaron a contar 10, 9, 8 no, no esperaban es más cuando tú lees te dicen no sabes qué huimos estábamos temíamos por nuestra vida nos iban a matar tal vez también a nosotros nos fuimos nos guardamos en casa no sabíamos qué hacer es más cuando llegamos al lugar y vimos que no está el cuerpo sabes qué pensaron se robaron el cuerpo pensaron que se robó en el cuerpo, ni siquiera se preocuparon para decir, sí, es que, Mira, tenemos que escribir algo que nos haga ver como grandes hombres de fe. Apúntale ahí, Pedro, apúntale ahí, Juan. Vamos a decir que cuando llegamos a la, a la, a la, al sepulcro y no estaba el cuerpo, inmediatamente nos inspiramos, escribimos unas canciones cristianas, mandamos a hacer unas camisas y empezamos a gritar, él está de regreso, resucitó. Para nada. Dice, perdimos la fe. Perdimos la esperanza. No sabíamos qué hacer. Mira, nadie, nadie esperaba una resurrección. Ni siquiera sus seguidores más cercanos. No, no la esperaban antes de que lo mataran. No la esperaban cuando lo mataron. Y ni siquiera cuando llegaron ahí, que no vieron el cuerpo, esperaban una resurrección. Pero todo cambió el día que Jesús se apareció. Porque cuando Jesús se apareció, esta gente... Estos hombres, cobardes, que temían por su vida, que se escondieron en casas pensando qué iban a hacer, de repente se convirtieron en los hombres más valientes, más audaces y más atrevidos que tú te puedas imaginar. Y lo que tú tienes que saber, y, y, y esto es importante, si tú te has alejado de la iglesia, te has alejado probablemente de tu fe, tú tienes que saber que el centro del mensaje de esta gente el foco de lo que ellos salieron a decir a las calles no fueron las enseñanzas de Jesús no fue enseñar sobre la moralidad de Jesús lo que él enseñaba sobre la moralidad mira ni siquiera salieron a hablar de los milagros de Jesús su foco y su mensaje estaba exclusivamente enfocado en la resurrección de su maestro en la resurrección de su líder así que Quiero que leamos un pasaje juntos, es un pasaje que quiero que leamos más o menos rápido, está, son un par de, de capítulos, pero quiero que vean el mensaje que entregaban los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, porque la verdad es que no se podían callar. Y es, es un pasaje que está en un libro que es, hoy en día es parte del Nuevo Testamento que se llama Hechos. Y Hechos es muy interesante porque lo escribió una persona que era un doctor, entonces nos da muchísimos detalles. Y, y quiero que vean el detalle, quiero que escuchen el mensaje eh, Porque Hechos es, es, es padrísimo porque nos narra precisamente las experiencias Que tuvieron justo después de la muerte y la resurrección de Jesucristo Cómo les fue, qué fue lo que pasaron, qué fue lo que enfrentaron Y fíjense que es para mí súper interesante Porque esto que vamos a leer en realidad no está escrito como un cuento Cuando tú lo lees no suena a una fábula es más, ni siquiera suena a una tradición oral que eventualmente hay que memorizarse y repetir todo el tiempo. Lo que vamos a leer suena simplemente como la experiencia y lo que le pasó a un grupo de personas que estuvieron en el primer siglo en la zona donde sucedió la ejecución, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces vamos a leerlo, ¿le parece? Está en Hechos capítulo 3, en el verso 1 y voy a irlo narrando junto con ustedes. Dice, un día Pedro y Juan... Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y el templo es el templo judío que hoy en día ya se destruyó, en el año 70 se destruyó este templo. Hoy en día solamente hay un muro ahí que queda de ese templo original, que es el Muro de las Lamentaciones. Hoy en día en ese lugar donde estaba el templo está lo que hoy se conoce como el Domo de la Roca. Pero ese templo era el lugar, era el centro de toda la actividad religiosa en ese tiempo era muy importante para ellos. Entonces dice que Pedro y Juan subieron al templo y dice que a las 3 de la tarde, chequen los detalles. Era la hora de la oración. Y dice, junto a la puerta llamada hermosa, y otra vez, la puerta llamada hermosa, si tú estabas en el primer siglo leyendo esto, inmediatamente decías, ah, claro, yo he ido. Yo estuve ahí un día hice un picnic aquí con la familia. Es un lugar real. La puerta llamada hermosa. Dice, había un hombre lisiado de nacimiento al que todos, a que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Así que como que el hombre estaba inválido y tenía algunos amigos, lo llevaban a una puerta que se llamaba hermosa para que... La gente que entraba al templo, se supone que era gente religiosa o, o, o este o, iban a tener compasión de él y le iban a dar dinero, ¿no? Entonces era bastante conveniente, me imagino, para él y lo hacía todos los días. En el verso 3 dice: Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir. Algo, porque obviamente uno no entabla una conversación con una persona que está en la calle pidiendo dinero, a menos de que le vayas a dar dinero. No es como que, Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo va el día? cuando te levantas por hora aquí en esta esquina? No, no platicas con la gente que anda pidiendo. Entonces, cuando Pedro y Juan entablan una conversación con él, él dice, ah, pues me van a dar una, una lanita, ¿no? En el verso 6 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tú tienes que saber que cuando la gente que estaba alrededor escuchó a Pedro decir Jesucristo de Nazaret, no fue como que, ¿de qué está hablando este cuate? No, la gente inmediatamente conectó y dijo, ah, claro, fue el tipo que crucificaron hace un par de semanas. Fue, fue, fue la persona que, 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 que sacrificaron ahí Que estuvo terrible, te acuerdas Una tormenta tremenda Muchos rayos, mucha lluvia, muchas nubes Probablemente esos dijeron Sí, pues yo no estuve Pero me contó mi vecino Me contó, yo no estaba acá Pero lo escuché O sea, todos sabían de quién estaba hablando Y dice Tomándolo por la mano derecha En el verso 7 Tomándolo por la mano derecha Otra vez, chequen el detalle no, no, no se le escapa nada Dice, lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar, luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios y esto no era común porque era la hora de la oración, entonces yo creo que la cosa estaba como más solemne en ese momento y entra un tipo corriendo y saltando Dice cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido, o sea este hombre está haciendo un escándalo, entra a la iglesia, entra al templo y, y está haciendo un escándalo y la gente lo identifica y dicen oye este cuate es el que estaba siempre sentado pidiendo limosna en la puerta ¿no? Y estaban asombrados porque de repente el hombre que siempre veían hacia abajo al entrar al templo, de repente lo tenían cara a cara y estaba parado y estaba saltando. Estaban asombrados. Dice... Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, pues obviamente eran héroes para él porque lo habían sanado, dice toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Y otro detalle, a mí me encanta porque parece que el autor nos quiere decir, mira si no me crees tú, eh, checa, son lugares reales. Nos da muchos detalles. Y después dice en el verso 12, dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, porque ya había un montón de gente ahí, Después de que sanó a este hombre, entraron al templo, la gente estaba asombrada porque lo identifica, entonces todos corren para verlo y les dice, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado?, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre?, y entonces lo que hace Pedro en el siguiente verso es muy interesante porque empieza a hablar de la infancia de los judíos, empieza a apelar a lo que ellos habían aprendido antes. Fíjense cómo les dice, les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob y el Dios de nuestros antepasados. A ver, señores, no vengo acá a enseñarles algo nuevo. El mismo Dios, dice, ha glorificado a su siervo Jesús. Y entonces vemos que Pedro de alguna forma conecta al Dios en el que siempre habían creído ellos con Jesús. Introduce Pedro en su charla a Jesucristo. ¿Y ustedes qué se imaginan que podía decir Pedro de Jesucristo? Hay tantas cosas que decir de Jesús, ¿no? Probablemente les pudo haber dicho, eh, este Dios nuestro ha glorificado a Jesús quien nos enseñó a hacer oración. Y después pudo haber dicho el Padre nuestro, y hubiera sido lindo. Ha glorificado a Jesús, el que nos enseñó que tenemos que tratar a los demás como que queremos que nos traten a nosotros. Y hubiera sido lindo. Ha glorificado a Jesús, el que nos habló en tantas formas y parábolas, el que nos dijo que teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y eso hubiera estado lindo, pero eso no fue lo que Pedro dijo. Y a partir de aquí, la charla de Pedro se pone amena, porque fíjense lo que dice. Dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Dejaron ir a un, a un asesino. Mataron al autor de la vida. ¿Qué te parece de sutil y de delicada las palabras de Pedro con la gente? Es increíble, ¿no? Tiene toda esta gente reunida, quieren saber qué onda porque hay algo, milagro espectacular de un hombre. Eran milagros que no eran comunes, amigos. Los milagros de gente que había perdido su vista durante su vida o que había, se, habían hecho, se habían quedado paralíticos durante su vida, eran milagros que sucedían, pero alguien que desde, desde, desde que nació había sido paralítico o ciego, eran, eran milagros que no sucedían. Dios tiene toda esta gente y les dice, Jesús, el que acabo de conectar con su Dios, el Dios de sus padres, el Dios en el que ustedes creen, lo asesinaron, ustedes lo mataron. Pero fíjense lo que dice después, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y fíjense cómo termina el verso, que esto es súper importante, no se pierdan esto, dice, y de eso nosotros somos testigos señores estamos aquí porque lo vimos morir lo vimos en el sepulcro y después de tres días desayunamos con él estos son los mismos hombres que corrieron que huyeron que se escondieron y de repente eran unos hombres tan valientes tenían una valentía y era una valentía que no venía de las enseñanzas de Jesús ni siquiera venía de los milagros de Jesús su valentía venía de un salvador que había regresado de la muerte a la vida, Jesucristo de Nazaret. Porque Jesús se levantó de los muertos, amigos, y es increíble. En el capítulo 4, vamos a seguir leyendo ahí, en el verso 1, dice, «Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente... Se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran un grupo de judíos muy poderosos, muy ricos, que tenían ciertas ideas muy particulares acerca de la resurrección. Ellos creían que eso para nada existía. Dice, y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Proclamaban la resurrección. O sea, no se podían callar con el tema de la resurrección. Si tú les preguntabas, Pedro, Pedro, Juan, cuéntenos una de esas parábolas. Cuéntenos esa del papá que tenía dos hijos y que uno se baja y luego regresa. Cuéntenos, es muy linda esa historia. Y Pedro diría, no, no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de un Salvador que resucitó de los muertos. Nuestro mensaje es muy simple. Jesús resucitó. Y en el verso 3 dice, prendieron a Pedro y a Juan... Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. ¿Qué mensaje creyeron? ¿El mensaje de qué? De la resurrección. Dice, y el número de estos, contándolos solo a los hombres, llegaba a unos cinco mil. Entonces vemos que arrestan a Pedro y a Juan, porque están enseñando sobre la resurrección, están haciendo un alboroto en el templo. Y los meten a la cárcel, pero dice que solo contando los hombres hubo cinco mil personas que escucharon y que abrazaron el mensaje y la invitación de Pedro y de Juan. ¿Y saben por qué explotó el cristianismo en el primer siglo amigos? ¿Saben por qué el, el cristianismo salió más allá del primer siglo que era algo muy poco probable? La razón por la que eso sucedió fue porque en esa zona donde sucedieron todos los hechos, miles y miles de judíos, los mismos que habían condenado a Jesús a muerte, creyeron en Él. No solamente creyeron en Jesús como un hombre que venía de Dios, sino creyeron en su muerte y su resurrección. Y esa es la razón por la que el cristianismo explotó. Y eso es súper poderoso y no tiene nada que ver con religión tiene todo que ver con una historia y por eso estamos hoy dos mil años después hablando de esto aquí juntos y dentro de unas semanas por eso vamos a celebrar no solo porque Jesús era un gran maestro amigos ha habido muchos grandes maestros pero fue porque Jesucristo resucitó de entre los muertos y fíjense cómo cierra la historia en el verso 5 dice al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley y fíjense, lo que vamos a leer ahorita, vienen algunos nombres, ustedes pueden meter, checar en Google, ¿eh? o sea, todos son, son personas reales, están ahí, en Wikipedia aparecen. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote, hicieron que Pedro y Juan comparecieran entre ellos y comenzaron a interrogarlos. Están aquí los gobernantes, están los miembros de la familia del sumo sacerdote Y los van a interrogar y les dicen ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y parece hasta cómico, pero ellos no quieren platicar de lo que Pedro y Juan están hablando Ellos quieren hablar del milagro, quieren hablar de otra cosa No quieren hablar de, 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 de lo que Juan y, y Pedro están proclamando y enseñando a la gente Más bien están preocupados para entender Si ese milagro que hicieron con ese hombre que era paralítico Era un milagro legítimo porque eso era algo que tenían ellos como, como, tenían la autoridad de decidir y era increíble de si alguien había sido sanado o habían recibido un milagro de forma legítima y ellos estaban preocupados por eso. Porque obviamente veían que estos hombres, y ahorita vamos a ver más adelante, que estos hombres eran ordinarios, eran hombres comunes y corrientes. Y simplemente con decirle a un hombre, párate y anda, empezó a caminar el hombre. Entonces fíjense lo que dice en el verso 8. 8. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. O sea, lo que está diciendo Pedro es, mira, si, si la razón por la que estamos aquí es porque quieren saber cómo lo hicimos, si la razón por la que estamos aquí es porque quieren ver si, si este acto de bondad, este acto de, de servicio, a favor de este hombre es, es legítimo y porque tal vez nos quieren patrocinar, porque quieren que vayamos a hacer esto a otras partes si la razón por la que pasamos toda la noche en la cárcel es porque quieren saber de qué manera este hombre está aquí parado déjenme les digo por qué y en el verso 10 les dice sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret crucificado por ustedes. No sé si me escucharon la primera vez, pero déjenme se los repito. Ustedes lo crucificaron. Caifás, Caifás, ahí estaba Caifás, el sumo sacerdote. Tú personalmente fuiste responsable de que lo sentenciaran. Pero después dice, pero resucitado por Dios. Dios lo resucitó. Y es por eso, porque Jesús resucitó, que este hombre, que tenía toda su vida inválido, hoy en día está aquí parado y es por eso que lo pueden ver cara a cara porque Jesucristo resucitó y Pedro y Juan amigos estaban poniendo su vida en riesgo estaban poniendo su libertad en riesgo porque estaban tratando con las mismas personas que habían sentenciado y enjuiciado a Jesús unas semanas antes solamente eran los mismos en el mismo lugar estaban a metros de donde lo habían crucificado y esta gente no se podía callar Pedro y Juan no se callaban acerca de la resurrección, seguían hablando de la resurrección. Y amigos, el verso que quiero leerles a continuación, el que sigue, es un verso que en realidad creo que viene a responder algo que para muchos de ustedes es frustrante, porque probablemente muchos piensan o han escuchado y dicen, ¿sabes qué? Es que ¿por qué los seguidores de Jesús son tan cerrados? ¿Por qué los de de seguidores de Jesús son tan cuadrados? ¿por qué no simplemente ellos oran a su Dios y Jesús y todo y dejen que cada quien encuentre a Dios de su propia manera? ¿por qué nos molestan con Jesús y siempre quieren meter a Jesús y siempre quieren meter a Jesús? si a ti alguna vez te ha frustrado eso de los seguidores de Jesús te voy a decir por qué somos así y es el verso que te quiero leer acá la razón es la siguiente, el verso 12 dice de hecho en ningún otro hay salvación Pedro, ¿pero por qué tan cerrado? ¿Por qué tan limitado? Pedro diría, espérame, no he terminado. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pedro está diciendo, mira, la razón es que no nos podemos callar, la razón es que, que, que vamos a seguir hablando y vamos a seguir proclamando la resurrección de Jesucristo, es que no hay nadie que haya hecho eso. No hay nadie que haya hecho eso. Si tienen la lista, pásenmela. Díganme quién ha podido predecir su muerte y su resurrección y luego hacerlo. Denme la lista y de ahí escojo, porque yo quiero saber qué pasa después de la muerte. Yo quiero saber si voy a ver a mis seres queridos después. Yo quiero tener la certeza que lo que creo de mi Padre Celestial es verdad. Y solamente Jesucristo nos puede dar eso. Solamente Jesucristo. Nos puede dar eso. Amigos, el centro de toda esta historia, el centro del milagro, el centro de la discusión, el centro de absolutamente todo lo que acabamos de leer, es que no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Él. No hay nadie que se le compare, porque la salvación solo viene de Jesucristo. Y fíjense cómo termina. Y vamos a acabar. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Yo no sé si se quedaron pensando después, y dijeron, tal vez nos equivocamos, no sé. Pero en ese momento, cuando los vieron, dijeron, estos hombres anduvieron con él desde el principio. Y amigos, esa es la razón por la cual para los seguidores de Jesús, para nosotros, esto que vamos a celebrar en dos semanas es lo más importante. Es lo más valioso, es lo más grande para un seguidor de Jesús, el poder celebrar a un Jesucristo vivo. Un Jesucristo que murió, fue sepultado, pero después de tres días resucitó. Por eso la resurrección no se trata de una religión, se trata de un evento en la historia. Un evento en la historia, amigos, que lo cambió absolutamente todo. Es un evento que cambió absolutamente todo y ¿saben qué es lo que más me emociona a mí? A mí me parece increíble de todo esto que acabamos de leer. Es que esa misma invitación, ese mismo mensaje que dieron Pedro y Juan en el templo hace casi dos mil años, es el mismo mensaje que a través de la historia y desde ese momento ha sido proclamado, ha sido mostrado, ha sido entregado por, por misioneros en lugares remotos, por padres a hijos, por madres a sus hijos, por amigos a sus amigos, por jefes a empleados, por empleados a jefes, es el mismo mensaje y así como esas personas que dice ahí que fueron en, solo contando los hombres 5 mil, así como ellos pudieron tener una vida completamente diferente a partir de eso, millones de personas a través de la historia han podido encontrar una nueva vida en Jesucristo y saben, no porque simplemente sus enseñanzas eran espectaculares, que claro que lo eran. No solamente porque sus enseñanzas son prácticas y las podemos llevar en, en, a, a cabo y, y, y las podemos eh, practicar en nuestro día a día y en nuestra vida ordinaria. La razón por la que tantas vidas han sido transformadas es porque resucitó. Y porque cuando tú puedes poner tu confianza en un Dios que es mucho más poderoso que inclusive la muerte, tu perspectiva cambia, la forma de ver las cosas cambia. Tú tienes paz, tú tienes esperanza, tú tienes una alegría que a veces la gente pregunta ¿por qué? Porque tú sabes que hay un Dios que es mucho más poderoso de la muerte. Y sabes, eso también me hace pensar a mí, la razón el Jesucristo resucitó y, y, y el hecho de que Jesucristo haya resucitado también me hace pensar que en realidad a Él no le arrebataron la vida. Él la entregó. Y la entregó por tus errores, no por sus errores. Los entregó por mis errores, no por los de Él. Por mis pecados, por tus pecados, Él pagó. Y Él tomó la decisión de entregar su vida. Nadie se la robó. Y Él mismo fue el que la pudo recuperar. así que yo quisiera antes de terminar porque no quiero no quiero irme de acá sin sin dar la oportunidad a probablemente muchos de ustedes que no han abrazado tal vez este mensaje que no han aceptado esta invitación esta es la misma es la misma invitación de pedro y juan aquel tiempo esto que queda registrado no quiero irme sin dar esta oportunidad de poder abrazar esta invitación y que puedan transferir absolutamente toda su confianza a Jesucristo. Y yo quiero hacer una oración. Yo quiero, yo quiero que, que, que juntos, si tú quieres, puedas hacer esta oración conmigo. Es opcional, no tienes que hacerlo. Porque amigos, por más exclusivo y por más cerrado que parezca, en verdad creemos que no hay ningún otro nombre debajo del cielo bajo el cual los hombres, las personas puedan ser salvos. Entonces yo simplemente quiero, una oración, quiero hacer una oración y ahí donde estás, en tu lugar, tú puedes repetir lo que, lo que yo voy a hacer en una oración, tú puedes hacerlo en voz alta, en voz baja, en tu corazón, en tu mente, como tú quieras. Y lo que yo voy a decir, créanme, no son palabras mágicas. No se trata de una religión, ni siquiera. Es más, esto no te hace cristiano ni más ni menos. Esto es simplemente una forma en la que tú puedes expresar que vas a transferir absolutamente toda tu confianza en Jesucristo. Que dice ¿sabes qué? Ya no voy a confiar en mis propios medios, ya no voy a confiar en mi caridad, ya no voy a confiar en, 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 en todas las cosas buenas que yo puedo hacer, quiero confiar en Él. Así que yo quiero hacer una oración ahora y, y, y si tú quieres hacerla conmigo lo puedes hacer simplemente es una expresión para transferir toda tu confianza en Dios a través de Jesucristo así que quiero que me acompañen y hacemos una oración les parece padre celestial creo en Jesús como tu hijo creo que cuando vino a morir murió por los pecados del mundo y murió especialmente por mis pecados Quiero recibir a Jesucristo como mi salvador personal. Quiero que me recibas en tu familia. Gracias porque perdonas absolutamente todos mis errores y todos mis pecados y gracias especialmente porque podemos saber que tu amor por nosotros es para siempre. Es eterno y podemos saber eso porque tú estás vivo hoy, porque tú venciste a la muerte. Y te agradecemos por esta oportunidad de poner nuestra confianza en ti. Queremos entregar toda nuestra confianza en ti. No queremos depender en nuestras caridades, en nuestras oraciones y nuestros rezos, en nada de lo que nosotros podamos hacer, sino queremos transferir toda esa confianza a ti. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Solo en mi tristeza muerto ceniza y dolor, ayer era huérfano y hoy hijo soy, mi llanto cambió en celebración, arresto a la muerte mi vida empezó. Gracias
0: Gracias nuestro Padre Celestial por la oportunidad de estar aquí Y por estos textos que tienen tanto tiempo y siguen siendo tan relevantes para el día, para, para nosotros hoy en día Gracias Dios porque podemos leerlos con libertad y porque podemos compartir Y gracias Padre porque podemos saber y reconocer que si transferimos nuestra confianza en ti, en tu Hijo Jesucristo En su vida y en su muerte tenemos Salvación, tenemos esperanza y sabemos que la muerte no tiene nada de poder sobre nosotros por tu victoria Dios permite Padre que este sea un lugar y que podamos construir un lugar donde siempre se den oportunidades para que más personas se puedan acercar a ti y que puedan confiar en ti queremos crear ambientes en donde niños, jóvenes, adultos puedan sentirse cómodos dando pasos hacia un Padre celestial que los ama y queremos ser parte de eso Dios y te pedimos por nuestro grupo te pedimos por cada una de las familias que están acá gracias por cada una de las personas que están aquí ponemos en tus manos nuestros, nuestro futuro y nuestro servicio a ti Padre gracias nuevamente y quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros hoy. Las próximas semanas son súper especiales, disfrútenlas. Y yo espero que de verdad el texto que leamos hoy pueda traer vida nueva a tantas celebraciones y a tantas cosas que hacemos durante estas dos semanas. Vamos a iniciar una serie nueva el 28 de abril. Se llama Volver a Empezar y es una serie que no se quieren perder. Si alguna vez han tenido que empezar a volver a empezar a hacer algo, no necesariamente porque porque querían sino porque tuvieron que hacerlo, no se pueden perder esta serie. El 28 de abril nos vemos en este mismo lugar arrancando la nueva serie Volver a Empezar. Inviten a alguien y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.